1: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre rico de misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad? ¿No ha cesado de dar a conocer en varios modos y de tantos momentos de la historia su naturaleza divina? En la plenitud de los tiempos, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, él envió a su hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo vea, a él, ve al Padre. Jesús, con su palabra y con sus gestos, con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Palabras del Papa Francisco el Misericordia Bultus. Buenas tardes, hermanos y amigos. Un gran gozo para este pobre sacerdote acompañarles una tarde más de domingo en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En esta radio, amiga, en esta radio que nos lleva a Dios a través de la Virgen, Radio María. Estamos en el quinto domingo del tiempo de cuaresma de este año 2022. Tren 3 de abril, con el mes de abril recién iniciado ya a las puertas de la Semana Santa, que si Dios quiere comenzaremos el próximo domingo, día 10 de abril. Bienvenidos todos y como cada domingo comenzamos orando con la palabra de Dios. Ella siempre nos habla directa al corazón, porque la palabra nos revela el Dios amor, el Dios misericordia que en Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, ...nacido de una mujer... ...nacido bajo la ley... ...dando su vida por todos en la cruz... ...nos ha amado y nos sigue amando... ...es desde la palabra que Jesús pronunció... ...cuando le crucificaban... ...desde donde se entienden todos los gestos... ...de misericordia que él irradió... ...a lo largo de toda su vida... ...como en el Evangelio de hoy... ...el Evangelio de la mujer adúltera... ...esa palabra inicial cuando le crucificaban... ...Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen... ...esa palabra que da luz y culmen a tantos y tantos gestos de misericordia que tuvo Jesucristo a lo largo de toda su vida. Pues escuchamos en un instante el Evangelio de este domingo. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús... Se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acosadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque tu Hijo, el enviado por ti, es el rostro humanado de tu misericordia. Bendito seas, porque eres el Dios de la vida y del perdón, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos te conozcan, te amen, se arrepientan y gocen de tu abrazo del Padre. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, que no te unistes a aquellos fariseos y escribas que te incitaban al apedreamiento de aquella mujer, sino que sabías guardar silencio y escribías con serenidad en el suelo, dándoles a entender que tú eres Señor de cielo y tierra, sin avasallar a nadie, sin interpretar la ley judaica de forma rigidista, manipuladora y condenatoria. Tú eres el Salvador, tú has venido a salvar y no a condenar, tú eres la verdad ante la cual cualquier mentira e hipocresía queda al descubierto. Gracias, Jesucristo, porque tu palabra cierta y firme hizo que aquellos hombres, descubiertos en su hipocresía, se fueran marchando uno a uno. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Gracias, Señor Jesús, porque a todos nos denuncias en esta tarde ante nuestro pecado el mayor o menor grado. Y acogiéndonos solo a tu infinita misericordia, somos reconciliados contigo, con los hermanos y con uno mismo. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos permites escuchar en esta tarde la misma palabra consoladora y llena de perdón y misericordia que escuchó la mujer adúltera. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces experimentar la necesidad que tenemos de conversión, de arrepentimiento constante, de acudir con frecuencia al sacramento de la misericordia, de experimentar el abrazo del Padre, la amistad de Cristo y la lluvia de gracia que es la misericordia que se nos concede cuando vamos humildes y arrepentidos ante el abrazo del Padre Dios concédenos que llenos de misericordia también nosotros sepamos ser misericordiosos para con los que nos rodean que no condenemos que no juzguemos que no calumniemos a nadie sino que en cada ser humano descubramos el rostro de dios porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de dios ven espíritu santo y ayúdanos a vivir este final de la cuaresma en deseo permanente de conversión, en acogida a la dulzura de, del Padre, en amistad íntima con Cristo y en un fuego de tu amor que nos haga vibrar ante cualquier circunstancia que nos toque vivir cada día. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo, en este quinto domingo del tiempo de cuaresma, 3 de abril 2022. Después de haber orado brevemente con el Evangelio de este quinto domingo, el episodio de la adúltera de Juan 8, tenemos la dicha también, como cada domingo, de poder dialogar con un hermano sacerdote joven, con una fuerte experiencia de pastor y de pastoral, que nos va a compartir con nosotros. Vamos a saludarle y luego ya le presentamos. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Gracias por prestarnos estos minutos, después de un día seguro que muy intenso. Pues bienvenido y bien hallado desde la diócesis de Getafe nos va a hablar nuestro querido hermano Carlos. Le presento y luego ya él, de una manera muy espontánea y fuerte e intensa, nos va a dar testimonio de las maravillas que Dios ha obrado en su ministerio. Carlos Tobar Martín nació el 25 de diciembre de 1974 en Madrid, pero simplemente nacer, porque ha vivido toda la vida en Alcorcón y ha pertenecido a la parroquia Nuestra Señora de la Saleta y allí tuvo la dicha de poder conocer de niño, de adolescente, de joven a Francisco Barrio Nuevo, sacerdote que entonces estaba enviado a esa parroquia de la Saleta Ahora mismo Francisco Barrio Nuevo está de semi ermitaño en una en un lugar muy hermoso de la provincia de Zaragoza haciendo la vida de orante, de verdadero ermitaño. La vocación de Carlos nace aproximadamente hacia los 18 años cuando estaba estudiando primero de derecho en la Complutense, aunque luego nos contará con más detalle que seguro que con 12 o 14 o 16 años ya había pequeñas semillas o pequeños signos de, de vocación. Comenzó su seminario, el Seminario Diocesano de Getafe, en 1996, en el mes de septiembre. Entonces era rector de ese seminario, sito en el Cerro de los Ángeles, don Rafael Zornoza, que actualmente es el obispo de Cádiz. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre del 2002. Este 12 de octubre es la fecha en la que casi todos los sacerdotes jóvenes de Getafe han sido ordenados, que es la misma fecha en la que fue constituida la diócesis de Getafe. Fue ordenado, como casi todos ellos, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, allí precisamente en el centro de España, que es el Cerro de los Ángeles. ¿Sus destinos pastorales? Pues son los siguientes, queridos hermanos y hermanas. En su etapa de pastoral estaba enviado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Móstoles. Luego pasó a la parroquia de Virgen Madre de Leganés como vicario parroquial. Fue enviado durante dos años como párroco a Serranillos del Valle. Siete años como vicario parroquial en, en una ciudad, en un pueblo hermoso como es Chinchón. Y ahora mismo, desde el, 2017, desde el 2017, está como párroco en la parroquia Nuestra Señora de Butarque en Leganés, que a su vez en estos últimos años o meses está compartiendo el templo y también la tarea pastoral con los feligreses y el sacerdote párroco de la parroquia del Salvador, que está de total reforma. Y, y es un enamorado de Dios y un enamorado de la Virgen, como lo escucharemos en estos momentos. Así que... Vamos a saludarle de nuevo. De nuevo, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Están bien todos los datos o me tienes que corregir en algo que haya tomado mala nota?
2: No, 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 todos los datos están muy bien, muy bien. Muy Fenomenal. Bien. Sí, sí, así bueno, ha sido.
1: A casi todos los hermanos azrotes que entrevisto siempre empiezo preguntándoles el, el hoy. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cómo te vas sintiendo después de casi cinco años de párroco en Nuestra Señora de Butarque? ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿En qué te sientes más fuerte, más llevado del Espíritu? ¿Qué puede ser todavía más temeroso o tal vez con, con incertidumbre? Así, un reflejo rapidito del momento humano y espiritual que vives.
2: Pues yo vivo un momento de, de profunda alegría, ¿no? De, de una alegría vinculada al agradecimiento a Dios, ¿no? Por todo lo que el Señor va, va haciendo conmigo, va orando, ¿no? El ir contemplando su misericordia. Y, y los regalos que el señor me va me va haciendo no porque también en los momentos de dificultad eh, humana de dificultad sacerdotal no eh, uno comprueba no como el señor siempre socorre siempre ayuda no siempre consuela y sobre todo que el señor siempre perdona no las, las debilidades que uno tiene y... entonces uno se experimenta amado no profundamente amado por dios y eso es lo que al final me llena de alegría, ¿no? el, el saber que, que Dios está ahí, no que Dios nunca me deja, que el Señor me ama, que el Señor eh, me llamó hace ya más de, de 20 años y me llamó con mis debilidades, ¿no? pero a la vez mis debilidades no le frenan al Señor ni para amarme ni para que Él vaya haciendo su obra en mí y a través de mí, ¿no? a toda a, a esta buena gente, no ahora también bueno pues con esta situación... ...pastoralmente tan tan peculiar, pero que también para mí está siendo un motivo de, de gracia, de alegría... ¿no? ...de compartir nuestro templo de nuestro señor de Putarque con la parroquia del Salvador... ...que es la, la parroquia más antigua de la ciudad de Leganés, eh, la, la parroquia también más grande... ...que bueno, por tema de, de obras han tenido que cerrar y ya llevamos un año y medio juntos compartiendo pues compartiendo la vida compartiendo al Señor compartiendo el amor a la Virgen ¿no? y a mí eso me está pareciendo pues un regalo del Señor ¿no? como que eh, el Señor también regala momentos así un poco eh, especiales eh, diferentes pero cada vez un motivo de de riqueza no de riqueza humana de riqueza sacerdotal no de de compartir situaciones nuevas en las que uno va viendo que el Señor sigue haciendo su obra entonces bueno, la verdad es que yo estoy muy contento y muy agradecida, al Señor.
1: Casi de pasada, pero has mencionado lo importante que es experimentar como sacerdote el perdón divino. ¿Qué experimentas cuando acudes como penitente? Luego te preguntamos como confesor. ¿Qué experimentas cuando acudes como penitente al sacramento de la penitencia? ¿Es verdaderamente para ti la fiesta del perdón?
2: Sin duda, sin duda, porque eh, aunque uno tantas y tantas veces, ¿no? Se experimenta frágil, pero en, en la misma raíz, ¿no? De, de la propia, de la propia persona, ¿no? O sea, que no es simplemente eh, que uno tiene una manchita, ¿no? Sino que, que tantas veces en la propia vida hay como, como girones, ¿no? En el, en el corazón, ¿no? Y el Señor los va curando, el Señor lo va amando porque, porque uno se experimenta amado, ¿no? O sea, para mí el, la confesión, ¿no? Eh, que, que gracias a Dios el Señor me ha concedido la gracia de poder hacerla con frecuencia. Para mí es una alegría profunda, ¿no? Además, ahora que estamos en el tiempo de, de Cuaresma, de una manera como más, eh, más perceptible en lo profundo del corazón, que uno es amado y porque es amado es perdonado. Y que también para mí, ¿no? El momento de la confesión es confesar, ¿no? Es proclamar la fe. Proclamar la fe de que en mí, de mi debilidad, de mi pobreza, de mis caídas, tengo un salvador. Que mis pecados no son los que definen quién soy, sino que quien lo define es quien me perdona, ¿no? Y para quien me perdona soy un hijo amado. Entonces, para mí es la alegría de confesar quién es Dios y recibir en la gracia quién soy, ¿no? Quién soy por encima, mucho más allá de, de, de todos, de cada uno de mis pecados, de todos mis pecados, es que yo soy hijo amado de Dios. Entonces, para mí es una alegría, ¿no?, el el poder confesarme y poder ponerme pues, debajo del Señor, a que Él me, me riegue con, con su sangre preciosa, me purifique, me sane, porque uno le sabe amado. ¿no? Por eso me acerco con, también con dolor, por supuesto, por mis pecados, y a la vez confiado ¿no? en, que, en que Él es el amor que, que siempre me perdona y que nunca me deja.
1: ¿Y qué experimentas cuando como confesor acoges, escuchas, recibes a un penitente que a lo mejor llevaba cinco años o quince, o tal vez desde su primera comunión sin haberse acercado de nuevo al sacramento de la penitencia. ¿Y cómo sintoniza tu corazón de sacerdote con lo que debería estar también experimentando el Señor cuando tú impartes la absolución del pecado a ese penitente? ¿Qué experimentas como sacerdote en esas ocasiones?
2: Pues yo experimento una profunda alegría. Eh, para mí una de las cosas que más me ayuda ¿no? en el sacerdocio es la confesión, el poder confesar, el poder ser testigo de del amor de Dios y de cómo Dios sana, ¿no? Dios me ha concedido en, en este tiempo que llevo de sacerdote, eh, pues es verdad que, que he confesado con, con frecuencia y sobre todo ha habido unos años, ¿no?, como de una intensidad muy fuerte de confesiones y dentro de esa intensidad ha habido confesiones eh, como de gente como muy, muy herida por sus pecados o que lleva mucho tiempo... Eh, pues alejada de la, de la vida sacramental, incluso de la vida de fe, ¿no? Y que por circunstancias eh, se han acercado y han pedido la confesión y ver cómo cuando abren el corazón eh, Dios entra, ¿no? Y Dios entra para sanar, ¿no? Para, para limpiar y purificar eh, todo ese corazón y rehacer la vida, rehacer el corazón. A mí eso siempre me ha parecido eh, la belleza de la misericordia de Dios, ¿no? Cómo Dios rehace la vida a través de la misericordia eh, cómo Dios va recomponiendo el corazón, el alma eh, toda la persona aún y que Dios me haga testigo a mí de eso eh, que Dios quiera a través de mí a través de mi pobreza entrar en el corazón de esa persona y poder sanarla a mí eso me parece una bendición a mí me parece un regalo de los más grandes que uno como cristiano uno de los regalos más grandes que tiene es poder confesarse pero como sacerdote poder confesar o sea, poder ser testigo de la misericordia de Dios, a mí eso me parece de una belleza. Eh, como que, además, yo me siento como el primer receptor de la misericordia de Dios soy yo por poder escuchar y poder llevar el perdón de Dios. A mí me parece una belleza. Y esas confesiones, a mí por lo menos, ¿no? Me llena el corazón eso de alegría, de una paz, de un sentir que... como Dios pasa a través del ministerio, eh, no sé, que también, pues muchas veces es un hasta un consuelo profundísimo de Dios, de consolar, ¿no? Como el ministerio, decir, eh, lo que haces tiene un sentido, más allá de lo que veas, más allá de lo que a veces experimentes, de la, de la dureza, de la a veces, ¿no?, de la vida pastoral. El poder tener esos momentos son como un oasis en el que uno descansa, en el que uno percibe esa misericordia preciosa, de Dios, ¿no? A mí, vamos, me parece un, un regalo en mi ministerio del que estoy profundamente agradecido.
1: El hecho de estar compartiendo el mismo templo en los mismos locales parroquiales con la parroquia del Salvador y con su párroco, Jaime Boccherini, seguro que está fomentando con mucho más interés y con mucha más incidencia lo que significa la fraternidad sacerdotal. También las dificultades, porque estar en un mismo templo y en los mismos locales ...los feligreses de dos parroquias... ...también puede tener su pequeño conflicto o dificultad... ...¿qué está suponiendo para ti esa cercanía... ...con otro hermano sacerdote... ...que a su vez es párroco de la parroquia vecina... ...que ahora el templo está siendo re rehabilitado?
2: Pues para mí es una alegría... ...Jaime que es un, un... cura extraordinario y una persona excelente... ...además es que somos compañeros de curso... ...entonces eh, pues pasamos todo el seminario juntos... ...nos ordenamos de diáconos, de sacerdotes juntos y siempre hemos tenido una pues una sintonía preciosa en el seminario y ahora de sacerdote pues poder trabajar juntos poder compartirlo todo pues a mí me, vamos a mí me llena de alegría porque pues ya además aprendo un montón de cosas de él de, de toda su labor de cómo él lleva su parroquia de cómo él organiza todas las cosas porque bueno pues también Jaime aparte de ser un, un cura extraordinario y una persona estupenda además es una persona muy inteligente, ¿no? Entonces también poder com eh, poder compartir todo de él, estar cerca de él, eh, pues a mí también me lleva a aprender, ¿no? Eh, y no sé, a mí me parece que es un regalo precioso de, de poder acoger a esta parroquia, que en el fondo son pues, mis hermanos, y además con ello va pues un hermano mío, sacerdote, pues al que además quiero tanto como es Jaime, ¿no? Entonces para mí... Está siendo una maravilla. ¿Que hay dificultades? Pues sí es verdad que hay dificultades, pero son dificultades normales, sobre todo el, el curso pasado con el tema de los aforos, pues es verdad que había una dificultad mayor porque eh, mi parroquia, es, el tamaño del templo es mucho más pequeño que el suyo y venía mucha más gente, pero intentamos organizar desde el amor a Dios, el amor a la buena gente que venía, pues intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Y, y yo creo que lo hemos sido... El Señor nos ha ido dando luz y la gracia y nos ha ido abriendo el camino pues para que esas dificultades normales nos ayuden a querernos más y ayudarnos más, ¿no? Entonces yo, para mí, está siendo una maravilla el poder estar con Él y compartir con Él todo. Vamos, yo estoy encantado. Encantado, encantado. Sí, sí.
1: ¿Qué supone para ti reservar todos los días un tiempo precioso de oración, de meditar la Palabra, de gustar los Salmos a través de la liturgia de las horas, de preparar con todo detalle la Eucaristía diaria, que es para ti ese momento de mayor tú a tú, con nuestro Señor Jesucristo, que seguro que hace eco en ti lo de Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama.
2: Pues para mí es como el aire que respiro, es lo que me da la vida. Eh, para mí tener ese momento no de, de estar con el Señor y y de ponerme pues de corazón a corazón con Él, para mí es lo que lo que me hace respirar, lo que me hace vivir, lo que me da luz, lo que me da descanso, lo que me da consuelo. no Yo, sin por supuesto sin la Eucaristía, no pero sin ese rato de oración, de intimidad con el Señor, sin el rezo de, de la liturgia de las horas, también no acompañado pues con, con el rezo del Santo Rosario, yo sin eso no sabría... No sabría vivir, no sabría eh, poder ser sacerdote. No sé si sé, si soy mucho de sacerdote, ¿no? pero sin la oración tengo claro que para mí sería imposible. no Para mí es el, el momento más más querido del, del día, porque es lo que me hace estar con el Señor, escucharle, hablarle y estar con Él. ¿no? Yo, sin ese rato para yo no sabría vivir. es Por eso digo no que es, es para mí es más importante que el aire que respiro.
1: Aquí. Enhorabuena por ese aire que respiras, que es respirar la fuerza del Espíritu en ti. Miramos hacia atrás. ¿Desde cuándo empezaste a tomar contacto o de una manera más continuada con la parroquia de Nuestra Señora de la Saleta? ¿Cómo viviste tu fe de niño, de adolescente? ¿Hasta dónde tu familia fue un ámbito, un clima, una atmósfera que pues, propició el crecimiento en la fe y la vinculación a la parroquia?
2: Pues mira, yo el, el, el primer contacto eh, que yo tuve con la parroquia, eh, a mí ha habido dos cosas, ¿no? Es de la que yo pues iba a las catequesis, de, de la comunión, hice la comunión. Pero yo el primer recuerdo que tengo, por ejemplo, de más que de la parroquia, de un sacerdote, era del sacerdote de la parroquia de La Saleta, que venía a casa a dar la comunión a mi abuela, cuando estaba enferma, ya no podía salir. Mi, mi abuela materna era una mujer profundísimamente creyente. Siempre tenía el rosario entre las manos. Y entonces cuando ella ya estaba, estaba malita, el sacerdote venía una vez a la semana a darle la comunión. Y yo el primer recuerdo que tengo es el de mi abuela comulgando, en, allí en el salón de casa. Y, y yo, bueno, pues esas cosas que uno recibe pequeño, que no da importancia, pero que luego a mí el Señor me ha ido haciendo ver que yo mucho de mi vocación se la debo a mi abuela materna, eh, por eso, pues una mujer de una profunda vida de fe de siempre. Yo es verdad que hice la comunión, luego ya, pues, eh, bueno, pues las cosillas que pasan, ¿no? Eh, pues ya dejé yo la eh, la fe, la vida de la parroquia, hasta que empecé el instituto. Empecé, en aquel momento era el BUP, y, y bueno, pues en la adolescencia, las dificultades que uno tiene, mi madre, mi padre... Eh, que eran personas creyentes, eh, que acudían todos los domingos a la Eucaristía. Mi madre me habló de las catequesis de confirmación, que yo no sabía muy bien qué era, pero me dijo mi madre que, que había buen ambiente, que había un montón de jóvenes en la parroquia. Y yo, por aquello de probar, pues fui. Y la verdad es que yo me encontré pues, en grupos de jóvenes, de catequistas, y yo empecé a tener así trato con, con la parroquia. Pero el momento intenso, yo lo me confirmé, me confirmé en el año 91, que llegó Francisco Barrio Nuevo a, a la parroquia, el sacerdote que, bueno, me empezó a acompañar y me sigue acompañando en mi ministerio, ¿no? Pero hubo un momento muy eh, fuerte en, en mi vida, eh, que fue en el año 93, fue un año eh, jacobeo, y, y entonces la parroquia organizó, una prenacción a Santiago de Compostela con la diócesis de Getafe, que apenas llevaba dos años, no llevaba todavía dos años de vida. Y entonces eh, nos propusieron ir a los jóvenes, y yo, que después de confirmarme, me había quedado en la parroquia, eh, bueno, pues porque yo disfruté de la confirmación, había buen ambiente, yo me quedé, había eh, estaba Francisco, había otro sacerdote joven, que Carlos también. Que ahí me, me ayudaba el verles. Y entonces fui a aquella penación, a Santiago, en el año 93. Y a mí aquello me cambió la vida. Fue cuando yo conocía al Señor de una manera más viva, más real. Donde yo pude encontrarme con Él, ¿no? Donde yo pude conocer cómo era la iglesia, ¿no? Cómo era eh, alguien vivo, ¿no? Que era mi madre, que me daba a Cristo, que me daba la fe, que me daba los sacramentos. Entonces yo, para mí aquello fue cuando yo conocí a Dios. En ese año que yo había acabado primero de derecho, yo conocí a Dios. Tenía noticias del antes, ¿no? Pero conocerle así, ¿no? De cara a cara, fue en esa peregrinación, Y ahí fue en esa peregrinación donde eh, a mí lo que me impactó, ¿no? Fue que yo descubrí que Dios había muerto por mí en la cruz. Que había muerto para salvarme. Por amor a mí. A mí aquello fue lo que me impactó. Entonces fue cuando yo le pregunté al Señor que ante esa inmensidad de amor que Él había derramado, entregado por mí, ¿qué quería Él de mí? Y lo primero que se me ocurrió fue si Él me quería cura. Y bueno, pues ahí eh, empezó ¿no? a, a guardar esa semilla, ¿no? que luego fue en un tiempo eh, pensando eh, si lo que Dios quería de mí era eso, ¿no? Era ser sacerdote. Pero ese fue el momento más intenso.
1: Y me imagino sí. que tuviste oportunidad, bien fuera en la misma peregrinación o bien días posteriores, de compartirlo, discernirlo con tu entonces director y todavía hoy. ¿Cómo viviste ese momento de, de abrir por vez primera la posibilidad de ser sacerdote?
2: Sí, pues yo eh, lo empecé a hablar y, y me dijeron, bueno, eh, tranquilo, vamos a irlo viendo, ¿no? con el tiempo vamos a ir viendo lo que el Señor va poniendo en tu corazón. Y lo empezamos a ver, yo empecé a verlo en el bueno pues en la, en la trayectoria con con él, hablando en dirección espiritual, pero yo sobre todo lo iba confrontando en la oración. ¿no? Y en la oración fui descubriendo cada vez más la atracción por, eh, por el sacerdote, no la atracción por los sacramentos, y por anunciar la palabra de Dios, por evangelizar, por, por anunciar a Cristo, ¿no? Por lo que a mí me había llenado el corazón de alegría, el poder eso, vivirlo, para mí fue un momento de, pues eso yo me abrí a Él, le dije un poco lo que yo veía en mi corazón, y empezamos a irlo hablando, a irlo hablando poquito a poco, poquito a poco, yo también, pues soy una persona, y sobre todo pues en aquel momento, que yo empecé con 18 años, pero yo tardé un poquito más ya en planteármelo como muy en serio, muy en serio, tarde un poquito más y yo pues con 19 años pues todavía era una persona pues muy pues inmadura y con, con muchas inseguridades y bueno pues empezamos a irlo viendo no y, y bueno pues ya lo, en este trato no espiritual con, con él pues fuimos viendo no que, que lo que Dios quería de mí era que yo fuera sacerdote y, y hasta hoy o sea que el Señor es fiel.
1: Dios es fiel. Fidelidad del, de Cristo, fidelidad del sacerdote, decía Benedicto XVI en el año 2010, el año sacerdotal. De los años de seminario seguro que guardas muchos recuerdos, unos más de anécdotas o de acontecimientos así muy espontáneos que surgen en la vida comunitaria o en los momentos festivos, pero también habrá habido una huella imborrable en el hondón de tu alma, bien sean momentos de oración de ...de ejercicios espirituales... De, de, ...de contacto... ...de conversación con el entonces rector... ...con tus formadores... ...¿qué es lo que guardas del tiempo de seminario... ...y qué es lo que más te ha ayudado... ...para consolidar tu respuesta vocacional?
2: Pues yo... Eh, ...de la época del seminario... ...que para mí fue una maravilla... ...y yo guardo un recuerdo precioso... ...del seminario de, de Getafe... ...para mí fue el ambiente de familia... Eh, el ambiente de familia entre los seminaristas y el ambiente de familia con el rector y los formadores. Eh, había un, una relación de, de confianza, de sinceridad, de familiaridad, ¿no? Eh, que a mí me llenaba el corazón de alegría. Eh, eso en el aspecto eh, exterior, ¿no? El, el, el que uno veía en, el, en la forma de que nosotros pues, vivíamos, ¿no? El deseo de amar a Dios y el deseo de, amando a Dios, poder anunciarlo a los hombres. ¿no? Eh, el, el clima que había de oración. ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que, eh, que me ayudaron mucho en, el, en la época del seminario era que el primer viernes de mes eh, teníamos el Santísimo expuesto toda la noche y, y nos íbamos por turnos... Eh, a la, a la vela con el con el santísimo y, y yo pues tenía un turno en mitad de la, de la noche y ese turno de vela eh, con el señor con hermanos sacerdotes con el, bueno en aquel momento seminarista que alguno de ellos eh, es sacerdote porque incluso hubo eh, en alguno de los años coincidí eh, en la misma hora con, con el mismo seminarista no me está viendo la misma a la mente la de la de Jorge la de Jorge Bros y en ese momento hacíamos una oración juntos, eh, los seminaristas que estábamos, que era ejercicio de lectura juntos. Pues a mí ese momento, que era un momento sencillito, pero a mí me llenaba de alegría. Me llenaba de profunda alegría. Y era un momento eh, eh, precioso. no eh, Luego también en la vida del, del seminario, no en esa familiaridad, las amistades que se hacen. El, el poder tener... Eh, Seminaristas Amigos que ahora son pues amigos sacerdotes con los que tengo una relación especialísima del curso o de otros cursos en los que eh, ha sido un momento de, de crecer en el amor a Dios y de cuidarnos ¿no? de cuidarnos de eh, incluso cuando estábamos de vacaciones en, en verano, en navidad el poder vernos, el poder llamarnos era un momento de no sé, de una alegría eh, precioso, luego eh, me acuerdo ¿no? que cosas que nos ayudaban a mí me ayudaban mucho, siempre al final del curso, cuando acabamos el curso antes de irnos de las vacaciones de verano nos íbamos unos días el seminario eh, de descanso pero de descanso a la montaña de oración de ocio pues esos momentos eh, te ayudaban a descansar te enseñaban a descansar pues para mí también aquello me ayudó muchísimo eh, eran momentos sencillos, porque luego la vida del, del seminario, que era una vida intensa, pero sencilla, eh, no sé, a mí me ha me ayudado muchísimo, ¿no? Y, y toda la insistencia en la vida de la oración, del cuidar, ¿no? La liturgia de las horas, pero no porque sea algo que tenemos que hacer los curas, sino como el medio en el que Dios me habla y yo le hablo. A mí eso, por ejemplo, me ayudó mucho para en el seminario poder afianzar ¿no? mi respuesta a Dios y mi deseo de Dios. ¿no? A mí eso me, me ayudó muchísimo.
1: ¿De qué manera te ha hablado Dios en los distintos envíos pastorales? ¿De qué manera te ha hablado a través de la gente concreta, rostros, nombres, historias, tanto en la Asunción de Nuestra Señora de Móstoles como en Virgen Madre de Leganés, como en Serranillos del Valle, en Chinchón? Nuestra Señora de Butarque, darnos un recorrido muy breve por cada uno de esos lugares. También eran momentos de tu crecimiento y consolidación vocacional distintos y seguro que a través de esos distintos envíos, personas, hermanos sacerdotes con los que fuiste primero vicario parroquial y luego párroco, seguro que a través de todo eso Dios te ha ido consolidando en tu respuesta, en tu entrega, en tu afianzamiento de un sí para siempre, a la voluntad de Dios, para siempre al sacerdocio?
2: Pues eh, la verdad es que en todas las parroquias ¿no? el Señor me ha ido cuidando. ¿no? Y en la asunción de Móstoles, que una parroquia es la parroquia bueno, pues central de Móstoles, y una parroquia eh, con mucha actividad, sobre todo mucha actividad sacramental. Y a mí, por ejemplo, de ahí aprendí, bueno, aprendí, me ayudó, la ...que había muchísima gente que se confesaba... Eh, ...las bodas... ¿no? La, ...la relación con, con los novios... ...cuando venían a casarse... A preparar las, las, ...las bodas con ellos... ...los bautizos... ...toda la vida sacramental también... ...la vida de la religiosidad popular... Eh, ...a través de las hermandades... ...que, que había... no pues en, ...yo fui... ...en ese tiempo fui el, el capellán... De, ...de una de las hermandades... De, ...del Jesús Nazareno que estaba allí... Bueno, que sigue estando. Eh, esa Ese deseo de Cristo en los sacramentos fue una, una alegría. ¿no? Y luego éramos cuatro sacerdotes y, y estaba el párroco, don primitivo, un sacerdote que llevaba muchísimo tiempo, en Móstoles súper entregado, eh, bueno, súper trabajador, un hombre buenísimo, don Miguel, un sacerdote... Eh, que llegó él llegó de sacerdote eh, y ya había llegado yo de seminarista un hombre entregado cariñosísimo, divertidísimo es un hombre de Jaén con un sentido del humor, con una alegría eh, con una gana de trabajar, con José María ya José María falleció eh, un hombre también buenísimo había una un ambiente entre nosotros porque éramos sacerdotes distintos cada uno de de nuestra manera, pero entre nosotros eh, había una relación preciosa, ¿no? A mí eso me ayudó, la, la relación con ellos en que entre los sacerdotes nos ayudáramos. Nos ayudáramos a trabajar, eh, nos ayudáramos en, en, en todas las situaciones, eh, en todo, pues a lo mejor si había uno malo, el otro sustituía en todas las cosas, pero con una alegría. Había una relación preciosa, ¿no? Luego estuve en, en, en Leganés, en Virgen Madre, y bueno, aquello fue una, una parroquia preciosa, una parroquia de barrio, eh, también muy viva, eh, con los catequistas. Ah, bueno, una gente, vamos, eh, estupenda, ¿no? Estupenda, estupenda. Y ahí me ayudó mucho eh, el que la relación con la gente era como muy tú a tú. Y entonces era hablar mucho con la gente. Había un grupito de liturgia con la que preparábamos la misa los domingos, que eran un grupo de mujeres que es que eran divertidísimas, yo me lo pasaba fenomenal con ellas, eran buenísimas, y entonces toda esa relación, ahí me ayudó mucho, la relación con la gente en el tú-a-tú, -tú. Y, y aquello fue un momento precioso, además con los sacerdotes que había, igual porque estuve con, coincidí ese año con mi director espiritual, con Francisco, porque estuvo ahí un año, y luego con Antonio, que había sido director espiritual del seminario de Getafe, y estar con ellos, que les conocía, bueno, aprendí un montón de cosas de ellos y luego también estaba Javier, un sacerdote que lleva un montón de tiempo, que ya también, Javier falleció hace poquito, un sacerdote buenísimo, muy inteligente, era un hombre inteligentísimo y él también era un hombre muy cercano, muy cariñoso con, conmigo y también yo pues aprendí un montón de cosas de, de ellos. Luego estuve en Serranillos, que fui yo solo de sacerdote, era, era un pueblecito, bueno sigue siendo un pueblecito, pero bueno, con una gente buenísima, y una gente muy noble, era eh, una gente que, que quería su parroquia, que me cuidaba, eh, una, una gente estupenda, estupenda, y, y esa nobleza que tenían. Además era, era un pueblo en el que en, en la guerra civil el sacerdote que había allí eh, le, le mataron, era un sacerdote que yo no sé, creo que estaba en nuestro grupo, que estaba estudiando, para la beatificación. Y una cosa preciosa de es de, de una de las cosas más bonitas, era que el día de los santos se celebraba la Eucaristía en el cementerio y el altar era la tumba de este cura, de don Marciano. A mí aquello me, me ayudaba mucho porque era un sacerdote eh, mártir. Y no sé, o sea, palpar ahí que. El sacerdote es el que da la vida. El sacerdote ha sido el que Dios ha puesto para dar la vida por, por amor a Dios y por amor a la gente. A mí de ser anillos, ese momento era un momento precioso, precioso el, el, el estar allí. El, esa, esa Eucaristía eh, no sé, me, me impresionaba, me impresionaba. Y luego estuve pues siete años en, en Chinchón que es, un, aparte, un pueblo precioso, un pueblo de gente estupenda, eh, súper religiosa, eh, aprendí, eh, bueno, la gente le tenía un cariño, y yo había estado, bueno, yo, claro, me había criado como seminarista en el Cerro de los Ángeles, pero, como el postre, ¿no?, de la devoción al Sagrado Corazón, fue pues, en Chinchón. de ir a todas las casas, porque íbamos pues, a ver a los enfermos, a visitar a las familias, y en todas, prácticamente en todas, eh, había un cuadro del, del Sagrado Corazón, una imagen del Sagrado Corazón, en la parroquia había un Sagrado Corazón precioso en la sacristía y otro en el templo precioso. Y entonces dije, jo, pues esta gente tiene mucha devoción al Sagrado Corazón. Entonces yo los viernes pues, celebraba siempre que se podía la Eucaristía del Sagrado Corazón. Y a mí aquello me aumentó en el corazón la devoción al Sagrado Corazón. Y entonces yo le quiero mucho al Sagrado Corazón, entonces quiero mucho a Chinchón porque me dio la devoción al, al Sagrado Corazón, ¿no? Y con Chinchón gente buenísima, eh, bueno, con, con un montón de cosas preciosas, la, la pasión de Chinchón, que se hace el sábado santo por la noche, que es una cosa preciosa. Pero lo mejor de Chinchón es el cura que, que tiene en el párroco. Pedro
1: Chaparro. Que es un cura
2: estupendo y una gente más buena que todas las cosas. Y yo con él he aprendido, bueno, pues un montón de cosas de ser cura. Era un cura cariñoso, un cura que siempre trataba con cariño, con respeto, y que eh, veías en él un sacerdote que quería hacer el bien. Siempre quería hacer el bien a la gente. Eh, una, a mí me, bueno, Yo estoy encantado con, con Pedro, bueno, las clarisas, que hay un convento de clarisas, que, que son un cielo y son más buenas que nada, y, y bueno, hay un montón de gente que hay allí, buenísimas, a las que quiero un montón, y, y allí disfruté mucho, además también la gente se confesaba mucho, eh, la gente en la Eucaristía, pues ahora no, eh, que ya se acerca dentro de poquito a la Semana Santa, bueno, allí la Semana Santa se ve con una intensidad eh, por las procesiones pero sobre todo por los viacrucis, me impresionaba mucho los viacrucis que hacíamos en la Semana Santa, eh, bueno, una cosa preciosa, preciosa, preciosa. Sí, 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 un regalo. tu último, butarque...
1: último envío, porque ya vienes como párroco, aunque ya había sido párroco en Serranillo, ahora eres enviado a una parroquia de Leganés como párroco. ¿Cómo asumiste ese cambio, ese nuevo destino, que es donde ahora estás desde hace cinco años? ¿Cómo lo estás viviendo, Carlos?
2: Pues yo lo veo con, pues con mucha alegría, ¿no? Porque pues la verdad es que la parroquia de Butarque eh, bueno, la gente es que es buenísima. Alma han recibido fenomenal. Es gente cariñosísima, que quiere mucho a su parroquia, eh, que la cuida, que cuida al, al cura eh, porque ven él, ¿no? Que, que la ha puesto a la iglesia, que lo lleva el Señor. Es, es un cielo de gente eh, que es que te lo hace todo fácil, en todo te ayuda. Nunca tienes un problema con ellos. Eh, es gente buenísima, yo pues, lo vivo con, con muchísima alegría ¿no? y, y también con un deseo ¿no? de, de ante ese cariño pues devolverle yo el cariño sobre todo el cariño de Dios el amor que Dios les tiene, que es el más importante ¿no? y en ese amor de Dios pues el que yo participo, no de quererles también a ellos mucho, con todas mis torpezas y con todas mis eh, mis debilidades, no que yo también les quiero mucho y, y son gente buenísima y, y yo pues estoy muy agradecido, muy agradecido a Dios y muy agradecido a toda esta buena gente de, de la parroquia de butar que o es sea, que, que muy contento.
1: Vamos a hacer un instante brevísimo de descanso para que también tú respires y gracias de verdad, Carlos. Y nada más, la última pregunta, porque estamos ya casi al límite del tiempo que nos prestan aquí en Radio María, para preguntarte ¿cuáles serían los retos que Dios te propone en el camino de la santidad sacerdotal? ¿Cómo ves tu horizonte? ¿Por dónde Dios te incentiva en ese deseo que Dios ha puesto en nosotros de ser sacerdotes santos? Un instante antes de responderme. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde dialogando y escuchando la experiencia vital y sacerdotal de Carlos Tobar Martín, sacerdote de la diócesis de Getafe y ahora mismo párroco de la parroquia Nuestra Señora de Butarque en Leganés. Pues con esta última pregunta vamos a cerrar. ¿Qué retos te propone el Señor? ¿Qué camino de santidad? Has escuchado leyendo la vida de los grandes santos como San Juan María Vianney o San Juan de Ávila. ¿qué te, ¿Qué te sugiere el Señor cuando te habla en la palabra de Dios o te habla en los acontecimientos o te habla a través de la vida y de las obras de los santos?
2: Pues eh, a mí como una cuestión más interna, ¿no? el, el abandono confiado en Dios. Eh, uno lo va viendo en todos los santos, ¿no? pero el abandono confiado en Dios ha habido eh, tres santos ¿no? bueno, en este eh, bueno, un periodo largo del sacerdocio ¿no? pero como últimamente se ha afianzado a través de eh, bueno, de Santa Teresita de, del niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, eh, a través de ese caminito de infancia, de ese ponerse en manos de Dios y dejar que el Señor te lleve en sus brazos, que te vaya subiendo cada cada peldaño de esa escalera ¿no? San Rafael Arnaiz el hermano Rafael que para mí, desde antes de entrar en el seminario, eh, ha sido para mí una luz, una compañía. Ese saber que Dios eh, te ha llamado, te ha elegido a ser santo y que Él nunca te va a dejar y que siempre va a estar ahí contigo. Y últimamente la, la vida ¿no? de, de quien pronto será santo, de, del que ahora es el Beato Carlos de Foucault, ¿no? el saber que Dios es todo. Y que cuando uno eh, se abandona confiadamente en las manos del Padre, por amor, uno es feliz. es abandono confiado, ¿no? Como en lo interior es el, el reto, ¿no? Abandonarme al Señor, confiar en Él, ponerlo todo en Él y dejar que Él me lleve. Que donde Él me lleva va a ser muchísimo mejor de lo que yo pudiera pensar o planear. Y eh, el deseo de transmitir a las almas la alegría que supone conocer a Jesucristo. Lo que es la evangelización, el, el celo por las almas, ¿no? El, el celo que tenía San Ignacio de Loyola, San Francisco eh, Javier, incluso Santa Teresa de Jesús, desde su, sus conventos, con sus fundaciones, al final era poder transmitir a la gente la alegría que supone haber conocido a Jesucristo, que para mí es la alegría de mi corazón, lo que a mí me llena de, de profundo gozo es que Dios salió a mi encuentro y me mostró su rostro de misericordia, de amor y que, y que ha venido a mi vida a, a llenarme de alegría, ¿no? el poder transmitir esto ¿no? ante, ante un mundo que uno ve tantas veces, eh, un mundo sumido en la tristeza, en el egoísmo, en la desesperación, en la tristeza, pues que hay una posibilidad de ser alegre, de vivir con profunda alegría, con profunda felicidad, con días difíciles, con momentos complicados, con situaciones que uno no sabe cómo afrontar, pero poder descubrir que ahí está Dios, que Dios nos llena de alegría, el poder transmitir esto a la gente, a mí es lo que, ese reto, no ese ese deseo que cada vez pone más el Señor en mi corazón, es lo que ahora mismo pues, tengo de una manera más más intensa en mí. ¿no?
1: Muy bien, pues no te vayas. Un minutito que vamos a terminar. Siempre terminamos con una oración. Y en este caso, que era la que tenía delante, hubiera rezado también la de Padre me pongo en tus manos, que me la sé de memoria, y de haberla rezado también desde el día de mi primera misa hasta hoy. Pero me ha parecido bueno al hilo y recogiendo y sintetizando todo lo que tú has transmitido, comunicado a nuestros oyentes, la oración de ya, ya, llamarle santo, San John Henry Newman, que rezaba y que siguen rezando hoy las misioneras de la caridad y rezaba Santa Teresa de Calcuta justo después de comulgar cada día. Pues antes de despedirte, un instante para que también tú interiormente hagas tuya esta oración de irradiando a Cristo. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme ir predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes, Carlos. Gracias por tu testimonio y hasta otra próxima ocasión que también te pidamos esta presencia aquí en Radio María. Gracias de corazón.
2: Muchas, muchas gracias, Miguel Ángel, a ti. Y un, mi bendición y un abrazo a, a todos los oyentes de Radio María. Y, nada, que Dios te bendiga y a tu disposición siempre.
1: Gracias. Pues hermanos y hermanas de Radio María, hemos estado con ustedes aquí en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y hemos podido hoy dialogar y escuchar su testimonio vibrante de Carlos Tobar Martín, sacerdote de la diócesis de Getafe. Buenas tardes a todos, feliz domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere que esta última semana de cuaresma sea también intensa en ayuno, oración y limosna. Dios les bendiga a todos.
0: grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad.